en hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skriftierik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. En hartelike goeiemorgen, baie welkom by nog een uitsending van Skriftierlik. Baie dankie dat jy hierdie program gekies het om na te luister en vir my met een geweldige groot voorrecht om dan op het dinsdag hierdie program aan jou te kan aanbied. Met Viljoen, hartelike goeiemorgen, hoe gaan ek met jou? Goeiemorgen Weinand, dit gaan uitstekend, dankie, dit is heerlijk om hier te wees. Ja, verseker en vir ons twee een voorrecht, nie ons recht nie, maar een voorrecht om hier in die voetbank van die Heere Jezus Christus dan saam met jou die skrifte te kan onderzoek. Dit die wees van die program, neem asjeblief kennis dat vir dagse program een vooraf opgeneemde program is en dat ons die afgelopen twee weke wat reeds voorbij is gekyk het na gebed, ons gaan vandag verder keir om onder die onderwerp van gebed en die skrifte onderzoek na leiding dan van vraag wat ons van luisteraars ontvang het. Met die tyd is min en dis een van die programme wat in die oogwenk voorbij is elke week, so kom ons spring onmiddellik weg. Ons het die afgelopen twee weke geweldig gesels oor gebed, die belangrikheid, die waar, die hoe, die wanneer, die wat, wat moet jy aantrek, hoe moet jy bid, sta jy op jou knieën, kan jy oop oor bid, waar oor gaan gebed en dis meer. Een vraag wat die luisteraar ook vir ons ingesteer het is, kan ons Godse plannen verander dier ons gebed? Is daar voorbeelde in die Bijbel daarvan, waar van die geloofsvaders bijvoorbeeld gebid het en die Heere dan van plan verander het? So, is dit van toepassing in ons moderne tyd? Wat sê die woord oor hier die vraag van die luisteraar? Weinand, ek is nou in my derde dekade van betrokken by gemeente en mense en gemeentes en die meerderheid mense vir wie ek hier die vraag gevraag het, kan ons Godse plan verander dier gebed? Sy antwoord was, ja. Nou, dit is hulle antwoord. Het is nie sonder rede, dat dit die meeste mense sy antwoord is nie. Ek gaan vir jou een skrifgedeelte lees, een van een handvol, wat mense in hierdie richting laat dink. 2 Konings 20, begin by vers 1 tot 6. In die dag het Hiskia doodlik siek geword. En Jesaja, die sien van Amos, die profeet, het by Hiskia gekom en vir hom gesê, so spreek die Heere, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Toe draai hy sy gezicht na die mier, is nou Hiskia, en hy het gebid door die Heere en gesê, ach Heere, dink toch daaran dat ek voor die aangezig in trouw en met volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oe. En Hiskia het bitterlik geween. En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Heere het tot hom gekom en gesê, draai om en sê vir Hiskia, die voors van my volk, so spreek die Heere, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gezond maak, op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die Heere, en ek sal vijftien jaar by jou daar bijvoeg, en jou en hier die stad uit die hand van die koning van Assyrië red, en ook hier die stad beskut terwille van my en my knecht David. Kan ons vir mekaar vraag, het hierdie gebed, hierdie gehuil van Hiskia, die geween, die gebrokenheid voor die aangezicht van die Heere dan, na aanleiding van die skrifte, kan ons sê dit het Godse plannen laat verander? Het lyk so. Hiskia het 29 jaar geheers, 14 jaar daarvan, was voordat hy siek geword het, Nou kom ons kyk gauw het Hiskia sy eerste jare gelijk, daai tydperk binnen die eerste 14 jaar. Yeah. Volgens 2 kronieke 29 vers 31, of tot 31, ja, 2 kronieke 29 tot 31, daai drie hoofstukke, het Hiskia doelgerig die nasie teruggeleid na God toe en na die tempeldienst toe. So hierdie man het een goeie werk gedoen vir die heren as koning. Die mens het soveel bijgedraad tijdens daar die jare, dat daar extra spasie in die tempel gemaakt moes word vir die gaves, dit wat die mense bijgedraad, fysische goeders wat hulle gegee het. Maar in die volgende hoofstuk, hoofstuk 32 van 2 kronieke, begin dit met hierdie woorde, na hierdie dinge en hierdie bewys van getrouheid, 
Dit is hoe die hoofstuk begin. En ons sien dat daar een aanpassing in Hiskiaase denke en optrede kom. Nou, en dan nou die vraag wat die gevraag het, Wijnand, is, het Hiskiaase gebed Godse plan verander? Ons is bezig nou om daarna te kyk, wat gebeur in daar die eerste 14 jaar van Hiskiaase koningskap van 29 jaar? Hy gaan so 12 dinge noem wat vir ons belangrijk is, net chronologisch om te verstaan, om te sien wat is die dynamiek hier, so dat ons die vraag kan antwoord. Binnen die eerste 14 jaar, voordat Hiskia siek word, kom Assyrië, en hy dring Juda binnen, en ek gaan nou nie, daar is soveel skrifverwysings, dis hoofdzakelijk uit twee konings, uit twee kronieke, en uit Jesaja 36 tot 38. Hier van twee konings 18 af, twee kronieke 32 af, in Jesaja 36 tot 38, dis waar al hierdie inlichting is. So kom ons kyk in die eerste 14 jaar, voordat hy siek geword het, van Hiskia's koningskap. Eerstens, Assyrië dring Juda binnen, en ons weet, hierdie type van dinge het net gebeur, as daar iets binnen die volk was, wat nie reg was nie. Tweedens, Hiskia raak nou doodlik siek, derdens, soos ons gelees het, Jesaja die profeet was nog nie eers by die voorpoorte uit nie, toe sê die Heere vir hom draai om en sê, Hiskia, ek gaan hom genees. So is die derde ding. Hiskia word genees en hy word nog 15 jaar lewe gegee. Vierdens, die koning van Babylon stier een afvaardiging met de brief en geskenke vir Hiskia, as een teken van medeleie. Nou, ons, ons ken politiek. Hierdie was een politieke skuif gewees. Vijfdens, Hiskia spog nou oor sy skatte, al daar die skatte wat hulle extra ruimte voor moes gebouw het, en hy wees dit vir hier die afvaardiging van Babylon af. In die sesde plek, Jesaja kom nou en hy sê aan Hiskia, dat Hiskia sy nageslachte eendag onderdane van die koning van Babylon gaan wees. Hier die koning wie sy afvaardiging nou net by Hiskia was en teenoor wie Hiskia gespog het. Dan in die sevende plek, Hiskia sy geloof begin wankel en Hiskia stroop daar die skatkamers om een heffing aan die koning van Assyrië te betaal, want Assyriese koning het moest nou nader gekom, hy het kom indring daar so. Nou God self het aan Hiskia hierdie skatte bemaak, lees ons in 2 Kronike 32. In die achtste plek, die koning van Assyria sien dat Hiskia, die koning van Assyrië eerder, sien dat Hiskia wankel en hy vereis die onvoorwaardelike oorgave van die stad Jerusalem. In die negende plek, geruchte dat die koning van Ethiopie, die koning van Assyrië gaan aanval, doen die ronde, maar nou skryf die koning van Assyria vir Hiskia en hy sê, moet nie vertrouw op hier die ander man nie, hy gaan jou nie kan help nie. Dan tiende plek, Hiskia wees nou geloof, want hy was eerst nou vreesachtig geweest, maar nou wees hy geloof, en hy vat hierdie dreigbrief, en hy neem het na die tempel toe, daar waar Jesaja ook is, en hy bid vir verlossing. En dan in die elfde plek, die troepen van Assyrië om ring Jerusalem, maar die engel van die Heere kom en in een aand maak die engel van die Heere 185.000 Assyriërs dood, en die koning van Assyrië sal hierop keer terug na Nineveh, hy vlug met sy sterktes en sy bene. En dan in die twaalfde plek, die mense gee soveel geskenke aan Hiskia, dat het selfs die nasies om Israel verander om ten ginste van Hiskia te dink. So hierdie is gebeure, twaalf punte, en daar is veel meer geloof my, maar net om ons idee te gee van die dynamiek binnen Israel, en ook die dynamiek in Hiskia, hierdie getrouwe koning, in die eerste veertien jaar van sy leven. So ons sien of in, in die 14 jaar, en dit sluit dan nou die, die siekte tyd in, he, dit is punt 2 en 3 gewees, hy raak siek en hy word gezond gemaakt. So ons sien in Hiskia's leven een dynamiek wat om beide nader aan God beweeg en verder van God af beweeg. Nou, kamper is ons levens vandag nie. <laughs> Doen het nie. Vandag is jy op die top van die kruin, na en die jere, morgen, dan, dan kryp ons weg soos arm in die tuin, want ons is ver van die heraf. Nee? Ja, wispeltierig soos die wind, soos ja, die dichter gesê het. Nee? Ja. Nou, Hiskia's gebedslewe het ook een interessante dynamiek gehad. Toe hy daar die dreigbrief van die koning van Assyrië ontvang, en hy na die tempel toe gaan, luister na sy gebed, ons lees dit in konings, maar ons lees dit ook in Jesaja, ek gaan die Jesaja 37 vers 15 weergave van Hiskia's gebed, toe hy in afhankelijkheid naar die Heere toe gaan, toe hy die dreigbrief van die koning van Assyrië krij, Jesaja 37:15. En Hiskia het tot die Heere gebid en gesê, O Heere van die leerskare, God van Israel, wat op die gerips troon, u alleen 
is die God van al die koninkryke van die aarde. I het die hemel en die aarde gemaakt, o Heere, neig u oor en luister. Heere, open u oor en kyk en hoor al die woorden van San Heere, wat hy gestuur het, om die levende God te versmaat. Waarlik Heere, die konings van Assyrië het al die lande in hulle gebied verwoes, en hulle goede in die vier gegooi, want dit was geen goede nie. Maar werk van mensehande, hout en klip, daarom kon hulle nie die vernietig nie, dit was maar werk van mensehande. Vers 20, Heere onze God, verlos ons dan nou uit sy handheid, dit is dan hier op saam, so al die koninkryke van die aarde kan weet, dat u, Heere, dit alleen is. So Jesaja sê, Heere, hier is die enigste God, die ander goede van die ander lande was hout en klip, Dat beteken niks nie, hy is dier mense gemaakt, maar hy is nie dier mense gemaakt nie. So wat ons sien hier so in hierdie gebed, Jesaja eer die God vir wie hy lief het, hy eer die God vir wie God is, en daar is geen focus op homself nie. Maar God sê vir Hiskia, hy gaan sterf, onthou jylle die tweede punt, en nou kom Hiskia en sy gebed lyk anders. Kyk hoofstuk 38 vers 1 van Jesaja. In die daai het Hiskia doodlik siek geword en die profeet Jesaja, die sien van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die heren, gee bevel in jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Toe draai Hiskia sy gezicht na die meer en hy het door die heren gebid en gesê, ach heren, dink toch daaran dat ek voor die aangezicht in trouw en met volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in die oe en Hiskia het bitterlik geween. Wat is die verskil tussen hierdie twee gebede? In die eerste ene, waar Hiskia na afhankelijkheid van die Heere uitroep, teen die mag van die koning van Assyrië wat hulle beleer, bring hy net eer aan God. In die tweede gebied is, gebed is daar so evense klemverskyning. Hy focus op homself en dit wat hy vir God gedoen het. Nou dit is een klemverskyving, dit maak nie van Hiskia slechte mensie, maar hier is een klemverskyning. En dit laat ons dink aan ons eie geneigdhede, wij het hier nou nog gepraat van ons eie geneigdhede. Ja, ja. Wanneer ons God vraag om ons te help, en ons herinner om hoe ons hom sal eer wanneer hy ons help, terwyl ons die voordeel vir ons self najaag. Dis een geneigdheid wat ons baie mal het. Jere, as jy dit, dan, dan sal ek dit. Ja. <laughs> Daai geneigdheid. Ja, ja. Het laat ons dink aan ons eie geneigdhede, wanneer ons iemand waarskie, hier is een voorbeeld, ne, dat hulle die sk- poedgrens nie moet oorskry nie, en nou motiveer hy vorm, want daar is een spoedlok vol voor. Terwyl dit eerder as volg moet klink, moet nie die spoedgrens oortree nie, want dit bring nie eer aan God nie. Yeah, yeah. Sien jy die, die, die verskuiving in klem, die eerste is, terwille van die mens, is kia sê, jyre, kyk wat het ek vir jy gedoen, daarom wil jy my nie spaar nie. Die tweede een is terwille van God, is kia sê, jyre, jy naam is op die spel, antwoord hierdie koning van Assyrië. Nou ja, ons is in die program skriftierlik, ons keer saam tot en met 12 uur vir dag, en wanneer ons terugkom, dan gaan ons kyk of ou Hiskia toen nou consequent was in sy nederigheid teen oor God, nadat die Heere sy genade aan hom geopenbaar het. Moet nie weggaan nie, ons is terug net hierna. Ons sê baie dankie vir die financiële ondersteuning ontvang van Haasbroek en Boezaard Prokureers in Pretoria. Skakel geris Haasbroek en Boezaard Prokureers by 012-481-3555. Haasbroek en Boezaard Prokureers, Pretoria. Terug is ons in die program skriftierlik en neem ons oblief kennis dat die program vooraf opgeneem is, so vandag gaan het nie help as jy enigszins a WhatsApp sou instuur. Die sam my in die atelier, vriend, collega en medegelovige pastoor Matt Viljoen, wat een uh, groot lomp huiswerk gaan doen het, na aanleiding dan van die vraag wat die luisteraar ingestuur het oor gebed. Ons kyk op jy omlik na Hiskia'se gebed en die vraag wat daar ontstaan het, uh, hoe het Hiskia'se jare gelijk en uh, kan ons Godse hart gaan verander, en na aanleiding dan van smeek gebede, en ons kyk na Hiskia'se leven dan as voorbeeld. Met was Hiskia consequent? Was hy nederig gewees? Nadat die Heere nou sy genade aan hom openbaar het, wat leer die skrifte vir ons? Ja, wat ons so ver gesien het, is dat Jesaja het na Hiskia toegekom en gesê, jy gaan sterf. Hiskia het uitgeroep na die Heere, die Heere het vir Jesaja gesê, draai om en gaan sê vir Hiskia, hy kry nog 15 jaar, of hy gaan nog vir 15 jaar leef, en dit lyk of Hiskia sy gebed Godse plan verander het. En toet ons gesien hoe Hiskia nie heeltemal so consequent altyd in sy gebed is nie, soms is daar bykie focus op homself, ander kere focus hy op die Heere, en dan nou hierdie vraag, toe hy nederig geword het, was hy consequent nederig of nie? 
Kom ons gaan kyk wat staan daar in 2 kronieke 32 vers 25. Dit is nou na sy siekte. Hy het reeds gezond geworden. 2 kronieke 32 25. Hiskia het echter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself en dit het die toren van die Heere oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. Wanneer hier is altyd vir my skrikwekkend as ek sien hoe een mens sonde die omgeving om hom kan impakteer. Hierso word Hiskia trots en trots is die teenoorgestelde van nederig en ons lees in Jakobus en in Petrus, God weerstaan die hoogmoedig is. Ja. Hier word hy hoogmoedig en die toren van God kom oor hom en Juda en Jerusalem. Nou, Hiskia het gereeld homself gewend na God en na Godse vereistes. En ons lees dit in sy verhaal, hy was een goeie koning, maar, nie is waar ons ook getoets word, die eise van die lewe het hom net so gereeld beweeg om veranderlik te wees in sy optrede. Ons sien hierdie voorbeeld wat sy eerste gedagtes was om homself te beskerm en te bevoordeel en te preserveer. Hy sê, Heere, ek wil nie doodgaan nie, en onthoud toch hoe getrouw ek aan u was. En in die proces, dink hy nie, verder as net homself nie, hy dink nie aan sy kinders nie, ons lees dit in 2 Konings 20 vers 19, daar staan, Hiskia het vir Jesaja gesê, die woord van die Heere, want dan nou Hiskia vir Jesaja, die woord van die Heere wat jy aan my oorgedraai het, is goed. Hiskia het bijgevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Nou ons hoor baie keer dat ouwers sê, weet jy wat, ek wil omstandighede skep, waar my kinders daarom ook die mate van voorspoed mag ervaar in die lewe as wat ek ervaar het. Hierso lyk het of Hiskia's plan anders te is. Hy sê, solang daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Nou ons kan 2 Konings 20 vers 1 as volgen ons eie woorde verduidelik. Daar waar um, 2 Konings 20 vers 1 waar ons gelees het oor sy siekte en waar hy uitgeroep het na die Heere. Kom ons, kom ons sê dit in ons eie woorde. Dit gaan so. In hierdie tyd het Hiskia ernstig siek geword, omdat God om terechtgewees het vir die trots wat bezig was om in sy hart te kom na so baie jare van voorspoed en seen. Mm. Wanneer ons al hier die klomp inlichting in hierdie drie boeke, Konings, Kronieke en Jesaja saamgooi, dan sien ons dit is wat gebeur het. Hiskia het harde werk vir Heere gedoen, goeie werk vir Heere gedoen, die Heere het om geseen, en toe het hy trots geword. Is sikte van ons moderne tyd, toe ek nie, as jy kyk na die lewe om ons, so baie keer, as dit goed gaan, het dwaal ons af van die Heere, of nie, dan uh, ons dwaal weg van ons, ons rak selfs self trots, en sê, kyk wat het ek bereik, die pos wat het ek bereik, die buurt waar ek nou woon, dit is amper een parallel met dit, is kie as een lewe, nie? Ja, en dier die eeuwe en millennia was het die selfde, onthou wat Jacobus, die halfbroer van Jesus in Jacobus 1 geskryf het, ach dit, louter vreegte, my broers, as jylle dier allerhande beproevinge gaan. En dan sê hy daar, want hierdie type van beproevinge is wat jou eie geloof sterk maak en uiteindelik nabij aan volmaaktheid bring. Ja. Ja. Dis wat Jacobus skryf. Ja. So, hier sien ons hier die gevolgtrekking wat ons kan maak dat Hiskia was bezig om trots te word. God het om terecht gewees. Dis altyd interessant, nee, wanneer siekte of dood in ons deurstaan, daar hartloop ons aanvindig terug na die Heere, toe was dit die geval met Hiskia ook, dan as ons kyk na, na, na sy, sy leven en die voorbeeld wat in die skrifte opgeteken is. Ja, ja ons, ons het nou hierdie klomp achtergrond, en ons moet nou terugkeer na die vraag toe, ne, ons is nog bezig om een enkele vraag te antwoord, ja. het Hiskia sy gebed Godse plan om hom te laat doodgaan, verander na een nieuwe plan om hom te laat leven nog 15 jaar. Nou kom ons gaan lees 2 Konings 20 vanaf vers 3. Hiskia het bitterlik geheil, Jesaja was nog nie by die binnenplein van die stad nie, toe die woord van die Heere tot hom kom en sê, gaan terug, en sê vir Hiskia die leier van my volk, so sê die Heere, die God van jou voorvader David, ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien, ek gaan jou gezond maak, en jy sal oormorre weer na die huis van die Heere toe gaan. Ek sal jou leven met 15 jaar verleng, en jou en die stad red, uit die mag van die koning van Assyrië. Ek sal die stad beskerm, om my ontwil en om my dienaar Davids ontwil. Nou die tekst geef vir ons die antwoord, en weet jy, dit is so voor die hand liggend, en ons is so gewoond om te lees en nie raak te sien nie. Per die keer wijnand lees ek, 
Bijbel in een ander taal wat ik kan verstaan. Weet, als je Afrikaanse Bijbel gewoon is en je leest het in Engels, yeah. dan zie je iets raak wat je niet voorin raak gezien het niet. Ik hou daarvan om soms te proberen om het zo'n so beetje in Nederlands en Duits te talen wat daarmee zo so ver van Afrikaans af is niet te lezen. Dan zie je hoe goed er raak en hier is het ook in geval ons misinlichting. Die tekst geeft ons die antwoord op die vraag: het is ja, zijn gebed Godse plan veranderen. Godse besluit om Hiskia te spaar, te 15 jaar te gee, gaan oor Godse getrouwheid aan die David verbond. Dit is wat hier ter sprake is. Dit wordt ondersteun dier die gedeelte in Jesaja 37 vers 35. Daar sê God, ek sal die stad, dit is Jerusalem, beskut en die stad red. Hoekom sê die Heere dit? Onthou jylle, Um, die koning van Assyrië het vir Hiskia gesê, hierdie klomp geld en goud wat jy my gegeet is nie genoeg en ek soek die stad. Nou sê die Heere in Jesaja 37 vers 35, ek sal die stad Jerusalem beskut en omred, om my ontwil en om my dienaar Davidse ontwil. Wat sê God? Nie om Hiskiasse ontwil nie. Die groter prentjie. Die groter prentjie. Hmm. Godse karakter en sy belofte aan David, en dit is een lijn met al die herinneringen dat God getrouw zal blijven aan David zijn koningslijn. Dat is zoveel so daarvan in die Bijbel. Maar ma, dat kan eens voor elkaar vragen: hoe komt God dan voor Hiskiel het ziek wordt? Dit is ons gelezen vers 1 nou nou van 2 Konings 20. Oor Hiskiel is trots. Oké. Okay. Dit is ook om God om. Hiskiel was bezig om af te dwalen en God heeft gezegd: Weet je wat, je is mijn kind? Ik heb jou lief en ga jou terugtrek. Dit is een lijn met die breers 12, van vers 6 af. God sê, as, ek jou, as jou vader jou niet tig nie, dan is jy nie my kind nie. Maar omdat jy my kind is, sal ek jou tig. En dit is diezelfde met Hiskia. Hiskia het afgewijk en God het gesê, ek gaan jou tig. Maar die rede, hoekom ek jou leven vir 15 jaar toelaat, nie verleng nie, want dit beteken verkort. God het dit nie verkort nie, hy het nie Hiskia's leven verleng nie, hy dood eenvoudig, die levensjaren wat hij vir Hiskia gegee het, volbring. Kom ons lees daar Hoekom het God Hiskia siek gemaakt? Je het nou gevra, nee, wein, ja, ja. Hoekom het hy hom siek gemaakt? Om hom te herinner aan die prijs vir hoogmoed. Om Hiskia sy hart te verander, nie God se plan nie. Met, kan ik dan vir jou vraag, hoekom het die Heere dan vir Hiskia nog 15 jaar het leven? Wat, wat sê die skrifte? Hoe verstaan ons dit? In Psalm 139 vers 16 is daar baie belangrike inzicht wat ons altijd in gedachten moet hou. Daar skryf David, Jy het my al gesien toe ek nog ongebore was. En dan hierdie opmerking, Al my levensdaal was in die boek opgeschreven nog voordat ek gebore is. So ons het hierdie geneigdheid om te sê, die het vir Hiskia 15 jaar bijgelas. Maar wat ons tot nou gesien het, is dat David het een ooreenkomst met God gehad, God het een verbond met David gesluit, en God sê, terwille van hierdie stad Jerusalem, en terwille van my verbond met my knecht David, gaan ek jou nie nou doodmaak nie, so eindelijk al wat gebeur, omdat ons ook sien in Psalm 139 vers 16, dat al ons levensdaal in die boek van die Heere opgeskryf is, nog voordat ons gebore is, hy het nie 15 jaar bijgekry nie, God het om net die 15 jaar gegeven wat God beplan het om om te gee, nog voordat hy gebore was, wat in ja, sy levensboek opgeskryf is. Dit is van Godse perspektief af, van ons perspektief af, en dit is altijd die verskil, dit lijkt van een menselijke perspektief af, of Hiskia zou sterf en nou krijg hy 15 jaar nadat hij gebid het. God het laat hy 15 jaar bepaal, van die begin af, en ons moet het onthou, daar is een God, jy gebruik baie die woord invalshoek, want ja, ja, ja. daar is een God invalshoek, en dit wat ons verstaan, en daar is een mens invalshoek, en in hierdie geval van die mens kant af, is dit lyk of hy 15 jaar bijgekry het, nie, God het nie die 15 jaar wat hy in elk geval bepaal het vir hom gegeer. So, kan ons dan vir mekaar sê, alright, so gebed, is dit wat ons gebruik hier op aarde, na aanleiding van die voorbeeld van, van Hiskia, uh, wat God gebruik om sy wil dan in elk geval hier op aarde uit te voer. Ja, Wijnand, jy vir dit heeltemal korek raak, jy het die rechte afleiding gemaakt. Um, ek gaan bevestig wat jy nou gesê het, dier vier stellings te maak en dan het de antwoord. Die, die antwoord moet ja of nee wees op my stellings. En ek gaan nou vier stellings. Gebed is die manier, stelling 1, wat God gebruik om sy wil op aarde uit te voer, dit wat jy so pas gesê het. Ja. Die antwoord is ja. Tweede stelling, 
Gebed is wat gebruik wordt om God te vragen om zijn besluit oor iets te heroorweeg en dalk te verander, met andere woorde God antwoord uiteindelijk ons begeerte en die antwoord is nee. Derde stelling, gebed impacteer Godse keeses meer als Godse doelstellingen. En die antwoord is nee, Godse kiese word nie geimpakteer dier gebed nie, maar soos jy in die eerste plek gesê het, gebed is wat God gebruik om sy wil hier op aarde uit te voer. En dan die vierde stelling, Godse besluite, se woorde en se doelstellinge word allemaal hersien wanneer krachtige gebede tot hom kom. En die antwoorde, is, die antwoorde daarop is nee, ons kan denk bijvoorbeeld aan Elia, wat ons lees in Jakobus 5, Elia het gebed, waar Jacobus die punt maak die gebed van een rechtvaardigheid, een krachtige uitwerking. Elia het gebed en het nie gereen nie, en Elia het gebed en het het weer gereen. Wat Elia hier gedoen het, is nie om God te manipuleren of Godse plan te verander nie. God het Elia'se gebed, die gebed van een rechtvaardige gebruik, om krachtige werk te doen. So God verander nie sy besluite, sy plannen nie, God gee nie toe aan ons begeertes wanneer ons bid nie, God gebruik ons gebed tot hom, om op aarde te doen dit wat hy beplan het om te doen, hy sou dit in elk geval doen, maar die feit dat hy ons gebed gebruik, is terwille van ons. Jy bid, jy sien Godse antwoord daarop, en dit versterk jou vertrouwen in God, dat hy jou gebed hoor en antwoord. Nou ja, jy is aangeskakel op skriftuurlik en drie weke van intense diep studie rondom gebed. Maar nou ons terugkom, is ons terug vir die derde inzet dan van volgende program en nou ons net hier tot en met 12 uur. So ons gaan een bykie kyk na ons gevolgtrekking oor hierdie studie wat ons gedoen het oor gebed. En moet nie vergeet, as jy dit dat wil bekom om ons cliënte dienst te kontak, Rachel of Nicole of Sanet en hulle sal met liefde vir jou help om dan hierdie volledige drie wekese program oor gebed en die studie daarvan in die handen te kan kry. Maar nie, we gaan nie, ek en Matt is terug net hierna. Dit is goed dat jy as luisteraar ingelig is oor waarmee ons by Radio Kansel bezig is. Het jy dalk raad nodig vir iets waarmee jy worstel in die lewe? Besoek dan geris www.radiokansel.co.za Hier kan jy met Radio Kansel gesels na ons luister. Waarvoor wacht jy? Besoek geris www.radiokansel.co.za Radio Kansel, jou dagelijkse reisgenoot. 657 AM Ons is terug by ons derde inzette vir die ochend, die program Skrifteerlik, waar ons saam met jou die skrifte onderzoek en kyk wat sê die woord van die heren. Ons studie wat ons gedoen het die afgelopen, wat is het, by ons drie weke het ons gekyk na gebed, die hoe, die waar, die wat, die hoekom, met as ons dit moet saamvatte, een gevolgtrekking na hierdie intense studie wat ons gedoen het oor gebed. Wat leer ons daaruit? In die eerste plek, gebed is een gesprek tussen een wedergeborene en sy vader. Tweedens, gebed wees ons afhankelijkheid van God. Hy is die een tot wie ons bid. En derdens, gebed kan nooit een werktuig wees om onszelf te bevoordeel dier vir God te probeer manipuleer nie. Vierdens, wat ons moet bid en kan bid, Leer Christus ons in bijvoorbeeld Matthies 6 en ons sien ook voorbeelde by Petrus en Stefanus en handelinge 7 en Paulus en al sy verskillende boeken. Baie voorbeelde van gebed. In die vijfde plek, gebed verander ons. Dit verander nie God nie. Als een mens Godse plan of gedagtes kon verander het, dan het dit beteken dat een mens beter verstaan hoe om Godse skepping te bestuur as wat God het self verstaan. Ja, en die, die pot kan nie vir die pottebakker sê hoe dinge gedoen moet word, en nee, ek denk nou in die skrifsel jy daarin. Romeine 9 is correct, ja. ja. So, so hoe verander het ons? Hoe verander gebed ons? Ek gaan nog vijf punte noem. Hoe verander gebed ons? Ons begeer wat hy begeer. Gebed verander my wanneer ek sien dat God is een vader wat genadig is en wat luister, dan raak ek meer in lijn met sy wil, want ek vertrou hom. Gebed verander my so, dat ek begin begeer wat hy begeer. Tweedens, ons word meer dankbaar vir alles wat hy doen, nadat ons bid. Ons is dankbaar dat hy enigszins na ons, hy wat die koning is, na hierdie onderdane luister. En hierdie onderdane is nie so smetteloos nie, ne. In die derde plek, hoe verander het ons? Ons leer 
dier ons gebed en Godse reaksie, ons leer om met hom interaksie te hee, ons leer om vertrouw. In die vierde plek, ons begin leer dat God achter alle gebeuren is. Dit is half a, Het is half een oorweldigende gedachte. God is achter alle gebeuren, want hij is soeverein, hy is in beheer en ons leer dit. En vijfdens, ons neem deel aan Godse program. Ons is nie bloot toeskouwers nie. Hierdie God, die skepper van die heel al, wat hierdie heel al bestuur, ons is deel van die program en ons neem deel en ons praat met om daar oor. Praat my oor ons focus, deurgebed, waar behoorde dan te wees? Gaan weer een klompie punte noem oor waar ons focus is. Eerstens, ons focus is God, dis nie self nie, want hy het die twee gebede van ja, ja. Hiskia. Die ene was een bykie selfgerig, die andere was Godgerig. Ons focus is God. In Johannes 14 vers 13, ons het die vorige um, opname ook daarna verwijs, daar staan Johannes 14 13, en wat jylle ook al in my naam mag vraag, dit sal ek doen, zodat so die Vader, in die Seen verheerlik kan word. Die focus is God. Tweedens, soos ons vir Paulus sien doen, bid vir ander mense. Derdens, bid dat God my sal wees, hoeveel en vir wie en waar en wanneer ek moet gee. Hoekom sê ek dit? Gee. Want de Christen het soveel ontvang, Ons hou daarvan om te gee, en ons lees dit in handelinge ook, en ek verbeel my dis handelinge, ek kan nie onthou nie waar, waar Paulus skryf, ons weet wat die Heere sê, dit is beter om te gee, as om te as ontvang. Om te ontvang. Ja. Ek kan nie onthou wat die skrif het is nie, maar dit leer ons om te gee, en ons moet die Heere vraag, um, waar moet ons gee, wat is die plekke wat ek kan dit doen vir ander mense. Dan, die vierde, vierde plek, dat God my sal help om recht te reageer in my swaarkry. Dit is een manier waar ons focus geskyf moet word, deurgebed, sê vir jyre, jyre help my, ek is dalk in die tyd van zwaar kry, help my om te verstaan hoe ik moet reageer. Nog een focus in die vijfde plek, dat God mij zal helpen om te groei in die richting wat hy wil ek moet groei, tijdens mijn zwaar kry. En hy bid het vir hom, al hier die dinge is gesprekke wat ons met God het, omdat ons wil richting kry by hom en wil leer. In die zesde plek, Dit focus ons daarnaartoe dat God die ene is wat verlichting zal brengen indien dit sy plan is. Nie allemaal word genees nie, nie allemaal kry verlichting nie, God zal doen dit wat in zijn plan is. En dan is zevende focus, is die focus wat mij leer, dat my optrede voordierend moet jinwees na Godse karakter in my. So dit is ons focus wanneer ons bid, Heere help my dat my optrede, my reacties, my begeertes, my gee, my focus, my, my gebed vir ander mense, dat daar die alles altyd dier u gedraai word, en hierdie dinge doen ons dier gebed, ons praat met die Heere hier oor dier gebed. As ons nou alles moet saamvat, is hem geweldig by wat die skrif vir ons leer oor gebed neem Ja, en ons het so min daarvan hanteer. Ek verbeel my, ons het vorige week verwijs, dat is iets soos 127 directe verwijsings na gebed in die Nieuwe Testament. Kan nie precies die getal onthou nie, maar daar is so baie wat ons leer, en ek gaan een klompie van die punte saamvat, en dis herhalend van die dinge wat ons reeds gesê het. 1 Thessalonicense 5 vers 17, bid gedierig dier. Die Engels sê, pray without ceasing. Tweedens, Focus jou gebed recht, soos ons nou nou net gesien het in Johannes 14 vers 13, in Jezus' naam tot Godse eer. In die derde plek, focus op vrug vir God. Kyk wat sê Johannes in Johannes, excuse toch Jezus in Johannes 15 vers 16, hy sê daar, ek het jylle, my disciples uitgekies, en jylle aangestel om vrug te gaan dra, en dat jylle vrug kan bly, dat het nie weggaan nie, Zodat so wat jylle die vader ook al in my naam vraag, dis gebed, dat hy jylle dit kan gee. Wanneer gaan jylle in Jezus' naam vir die vader iets vraag wat hy jylle sal gee, wanneer jylle tot eer van die vader focus met jylle vrug, met jylle christen vrug, op God, hy vrug word uitgedraan na God toe. In die vierde plek, God sal net gee wat vir ons goed is. Matthies 7 vers 11 staan daar weer Jezus' woorde, Als jylle wat sleg is, dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel meer sal jylle vader wat in jemele is, goeie dinge gee aan die wat om bid 
so praat met die Heere daar en weet dan dat wanneer ons om iets vraagt wat niet voor ons gaan goed wees nie, dan zal het niet voor ons gee nie. Vijftens, God zal niet zelfgerichte gebede zien nie. In Markus 12 vers 40 staan daar, hulle palm die huise van wees in en sê vir die skyn lang gebede op, hulle sal baie zwaar gestraf word. Hierdie manne is bezig om te bid, lang gebede, skyn gebede, en God zal dit niet zien. Nie. Hij sê hulle sal gestraf word. In die zesde plek, gebed zal op Godse tijd beantwoord worden. wanneer God dit wil antwoord. Lukas 18 vers 1, Jezus het vir hulle gelijkenis vertel om duidelijk te maken dat de mens altijd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. Hoekom moet je niet moedeloos worden? Nee, want God zal antwoord, maar onthou nou, ons het die vorige keer ook daarna verwijs, dit is niet diezelfde gebed oor en oor nie, hy sê jy moet aanhou om te bid, hy sê nie aanhou diezelfde gebed nie, hou aan om dit bid, moet nie moedeloos word wanneer het lyk of God is sekere gebed nie antwoord nie, want God zal in sy tyd die gebed beantwoord. In die zevende plek, ons moet ook voor die voordeel van ander bid, Matthies 5,44, jylle moet bid vir die wat jylle vervolg, daar praat jylle oor die vijande. In die achtste plek, wanneer ons bid, moet ons ook ons begeertes onderwerp aan Godse wil. Jezus is ons voorbeeld, Markus 14 vers 36, Jezus het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moendlik, neem hierdie leidingsbeker vir my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. So wanneer ons bid, moet ons ons begeertes onderwerp aan Godse wil. En dan, ek denk die laatste ene wat ek gaan noem in die negende plek, Godse wil met gebed, is dat ons Christus se wil bid. Ons het gesien die boe in uh, Johannes 14 vers 13, nee, maar ek gaan nou een ander ene noem. Christus se wil is dat die Vader verheerlik moet word, 1 Johannes 5 vers 14. Daar staan, en nou kan ons met vrijmoedigheid naar God gaan, omdat Hij God, ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vraag, en aangezien ons weet, dat hij ons gebede verhoor, als ons so vraag, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vraag, en wat het ons in Johannes 14 geleer, als dit tot Godse eer is. So dit is niet ons eie begeerte, ons eie eer nie, dit gaan om Godse eer. Met so ons sluit af met die meest onlangse vraag oor gebed, wat ons dan ontvang het hier in hierdie program, en uh, uh, nou kunnen we kortelijk antwoord met die achtergrond wat ons het, is dit nie so nie? En dan natuurlijk die meest onlangse vraag wat ons ontvang het, wat beteken dit dan wanneer iemand bid en hulle nader die uh, heavenly courtroom, soos wat die luisteraar dit gestel het, is dit wanneer jy ernstig bid vir een specifieke zaak, is dit de petitie wat ons dan tot die vader rig? Die antwoord op hierdie vraag, uh, ek moet sê, dit is heel eerste keer wat ek hoor van die heavenly courtroom, ek het dit gemis. Dit is ook een vreemde begrip aan my. Ja, maar die antwoord is kort en eenvoudig, en ek het nou bykie net na aanleiding van hierdie vraag, net so vinnig gaan oplees, die heavenly courtroom term het gewild geword, so jare wat terug, toe een voorspoedsprediker tot een gevolgtrekking gekom het, wat om die volgende laat skryf het, hy het geskryf, I suddenly realized that I had done in 15 minutes in the courts of heaven what I had not been able to do in two years on the battlefield of prayer. Die vraag is of so uitspraak enigszins waar kan wees. Nou die vraag is, wat betekent dit wanneer iemand bid in hulle nader die heavenly courtroom? Is daar enige iets wat ons gesien het die afgelopen drie dagen se studie of drie kere se studie oor gebed, wat saamstem met hierdie manse opmerking, of wat sy gevolgtrekking ondersteun. Wat is die betekenis van die titel Hof of Koord, as hy dan nou praat oor een heavenly courtroom? Wel in die oud testament verwijs die woordkie Hof of Koord uitsluitlik na die tempel area. Maar die naaste wat ons aan een verbindenis tussen God en ons interactie met hom kom, waar so een term gebruik word, soos die heavenly courtroom, en uiteraard, ons het niet een tempel nie, ons leef nie in de tempel area nie, die naaste term wat enigszins in die bybel gevind kan word, wat ons in, in hierdie omstandighede bring, waar ons dal kan dink in termen van heavenly courtroom, is in Psalm 100, in vers 4 staan daar, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoofe met lofgesang, loof hom prijs sy naam, Nou hier so in Psalm 100 vers 4 is het duidelijk dat dan al lofprysing verwijs word, 
en dit is een verhouding met toegang tot die Joodse tempel in die Oud Testament. So die term Courts of Heaven of Heavenly Courtroom, dit komt nooit in die Bijbel voor nie. En ons kan dan wonder, is daar enige voorbeeld van gebed in die Bijbel, wat aan een plek gekoppel is, een plek waar die gebed meer hoorbaar voor God zou maak, is belangrijk. Daar is voorbeelden waar een plek aan gebed gekoppel is, en dit is in die tempel. Yeah. Maar die vraag is, een plek wat gebed meer hoorbaar voor God zou maak. En ek hoop rarig waar hierdie afgelopen drie weke sy studie het die vraag vir ons al klaar geantwoord. Die antwoord is nee. Een plek maak nie ons gebede meer hoorbaar nie. Of jy bijvoorbeeld in een kerk bid of buiten een kerk bid. Ek onthou as een jongman was ek een keer in die moeilijkheid en ek het um, ons kerkse sleetel in die handen gekry en ek het ingegaan en voor die preekstoel gaan kniel en gebid en die gedachte ga dat nou moet die Heere my hoor. En is bloed nie waar nie. Een positie voor God is belangrijk. Wat is die positie van, praat ons van? Hartsmotief, nee. Dan die hart wat recht is voor je aangezicht. Ja. Die mag gaan op de berg van de Heer. Ja, en wat gaan ons hartmotief beinvloed? Als ons sy kind is of niet? Ja. Of ons rechtvaardige is, of ons, of ons gerechtvaardig is dier Christus, of ons zonde identificeer, zonde bestrij, zonde belei, dan is ons positie voor God recht. Om dan die vraag te antwoord, wat die luisteraar gevra het, is dit wanneer jy ernstig bid, hierdie heavenly courtroom, was die vraag, is, beteken dit die heavenly courtroom, dat wanneer jy ernstig bid vir een specifieke saak, of is dit een petitie wat jy tot die vader rig, en die antwoord is nee, wanneer ons bid is dit altyd ernstig, want ons bid tot een heilige God, en wanneer ons, ons begeert is in ons omstandighede en ons moeilikhede voor hom bring, dan bring ons het voor hom op enige plek, so die antwoord is, dit is niet een van die rituee wat die luisteraar aanbied nie, want die heavenly courtroom is niet een bybelse standaard, een bybelse beginsel, een bybelse term nie. So, om het alles saam te vat, Wijnand, om het af te sluit, alles wat ons vir drie geleentere nou bespreek het, as ons in termen van gebed dink, sluit jou oor as jy wil, of hou dit oop, laat sak jou kop as jy wil, of hou hem recht op, trek aan wat jy wil, Ga naar plek waar je wil wees en praat met jou vader en roep uit na hom en weet verseker dat hij hoor en antwoord. En weet je wat? Kom ons geniet ons interactie met hom, want hij is een goeie vader. Verseker is hij een goeie vader en hij liefde het, dat sy schepping, die kroon van sy schepping, dan moet om tyd spandeer en met hom praat, nie een uh, monoloog nie, maar een dialoog, moet nie vergeet om ook te luister en miskien dit neer te pen, hoe sê die Engelse om het te journal, as die Heere met jou gepraat nie, moet nie weggaan nie, ek en Matt is uh, terug vir die langste gedeelte dan, van skriftierlik net hierna. Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion. 657 AM Nou, ons is terug in die program skriftierlik vir die laaste inzet en as gevolg van die lente van die vorige inzet, kyk eens na so plus meesen, minus 9, 10 minuten op sy beste, so nou sal jy moet skryf dat hy pense punt rooi word as jy bezig is om aantekeningen te maak. Met ons selfs oor die nachtmal en een vraag wat ons gekryd van die luisteraar af is waar moet ons nachtmal Aanbied. Is het net in die kerk? Wie mag dit aanbied en wie mag deelneem? Is daar een kort antwoord op hierdie vraag? Wat leer die skrifte van ons? Nie helemaal so kort nie, maar uh, definitieve antwoord. Hy persoon het ook gesê, hoe doen ons daai nachtmal? Nou, daar is baie wrijving hier oor onder christene, soos daar amper oor elke 
gedeelte van christenskap wrijving is onder christenen. Kom ons kyk in die eerste plek, waar het die nogmaals sy ontstaan? Om hierdie vraag te kan antwoord. Jesus self, ons Messias, ons redder, is die een wat het ingestel het, tydens die laaste Oud Testament paasfeest. Ons lees van die paasfeest in Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Daar die laaste paasfeest, het Jezus gebruik als die geleentheid om die nogmaal in te stel. Nou, wat was die belang van daar die paasfeest? Ons lees daarvan in Exodus 12 onder andere, nou hierdie paasfeest wat Jezus gevier het samen met disciples, ne? het was die meest heilige feest op die Joodse kalender. Het was een jinwijsing na die tiende plaag, waar tijdens die eerstgeborenis van Egypte dier God gedood is, en elke Israeliet, wat die bloed van een vlekkeloze lam aan sy deurkoesijn gesmeer het, sy eersgeborene is gespaard. Daar krijg ons al klaar die gedachte van die bloed van een vlekkeloze lam, wat mense sy leven spaar. Nou daaruit kom die vraag dan, wat is die doel van die nachtmaal? Jezus het tydens daar die laaste Oud Testament paasfeest, en dit is die aand van sy dood, het hy die volgende gedoen. Ek gaan vir ons lees, daar is Matthies praat daar oor, Lukas praat daar oor, Johannes praat daar oor, 1 Korintiërs praat Paulus daar oor. Ek gaan die Lukas gedeelte lees, Lukas 22 vers 19. Daarop neem Jezus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en geer dit aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegeef word, doen dit tot my gedagtenis, wat julle hierdie brood neem en dit breek en eet. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd, daar was vier bekers, hier is die derde beker, die beker na die maaltijd, en sê, hier die beker is die nieuwe testament, is die nieuwe verbond in my bloed, wat vir julle uitgestoord word. Nou daar so het Jesus die nogmal ingestel. Die doel word duideliker wanneer ons Paulus' bespreking hier van in 1 Korintiërs 11 vers 26 lees, Paulus sê, want so dikwils as jylle hier die brood eet en hier die beker drink, so dikwils as wat jylle doen, so dit antwoord al klaar die eendeel van die vraag, so gereeld as wat jy wil, so dikwils as wat jylle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom, en hier uitsien ons heel partij dinge, die nachtmaal is een instructie van die Heere, wat bloot een jinwijsing is, na sy offerdood, en sy redding vir ons. Nou, as ek sê bloot, maak ek het nie oppervlakkig nie, ek sê, daar is niks dieper daar nie. Daar is groeperinge binnen christenskap, wat baie meer hiervan maak, en ons moet nie meer daarvan maak nie. Ons moet bloot weet dat, wat Christus hier gedoen het, het hy gedoen, so dat ons die geleentheid het, om as een getuienis binnen die gemeente, vir mekaar te herinner, hy het gesterf vir ons, so dat ons redding kan hee, hy was die vlekkeloose lam. Wat ons bring by die volgende gedeelte van die vraag, daar die elemente waarmee ons die nachtmaal gebruik, hoe, hoe belangrijk is dit? Wel, as twee elemente betrokken, die brood en die wijn, die brood verteenwoordig Jesus' lichaam, wat gemartel is en beskadig is, sy lichaam is gemartel en beskadig, so dat hy kon doodgaan, so dat hy kon opstaan, so dat hy die dood kon oorwin en vir ons redding kon bring, want ons gaan ook eendag weer opstaan na, na ons dood. En dan die wijn verteenwoordig sy bloed wat in die proces gevloe het, onthou jylle die Exodus 12, die paasfeest daar, die bloed van die vlekkeloose lam, wat aan die deurkoesijne gesmeer moes word, so dat die eersgeborenis gered is, is die beeld van vlekkeloos bloed redding. Nou moet het brood en wijn wees. Hier is het debat wat groot verdeling bring. En omdat mense so emotioneel hier oor raak, omdat elk in sy positie met soveel passie probeer beskerm, verloor ons makkelijk die focus, dat die vloeistof en die stikkie deeg hier, verteenwoordigend is van die werk wat Jesus gedoen het, en dis die belangrijkste om te onthou. Christus is gemartel, hy het gesterf, hy het nooit gesondig nie, sy bloed het gevloe en dit bring vir ons redding. Ons het klaar gepraat hoe gereeld, so dikwels, ons het nou oor die elemente gepraat, dit moet brood en wijn wees, of vloeistof en een deegproduct, kan ons maar sê, maar geloof my, nie allemaal gaan nie meer saamstem nie. Mag jy sap gebruik? Ja, jy mag sap gebruik. Mag jy 
een koekie gebruik of een broekie, wat is hier die creamcracker type van ding wat wat jou hand kan vind <laughs> ja, wat jou hand kan vind, geris maar geloof my nie, allemaal gaan gemakkelijk wees daarmee nie, wie mag nogmaal aanbied, het die persoon gevra die antwoord daarop is Daar het die traditie ontstaan dat diakens bij hierdie bediening betrokken is en als gevolg van die verbindenis tussen die woord diaken in bediening van tafels en nachtmal, diaken beteken die handelinge ses weergave dood eenvoudig bediener van tafels, het hulle ook bediener van die nachtmal geword, maar daar is geen definitieve bybelse instructie nie. Wie mag nachtmal aanbied? Die orderreling binnen die gemeente oor eeuwe is dat leiders binnen die gemeente mense kan aanwijs wat die nachtmal mag aanbied binnen die gemeente. Wie mag die nachtmal gebruik? 1 Korintiërs 11, 27 Wie dan op een onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van die Heere drink sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Heere, maar die mens moet omself beproef en so die brood, brood eet en die beker drink want wie op onwaardige wijze eet en drink, eet en drink oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Heere nie onderskyn nie. Die antwoord is, Christene, ja. wedergeborenes, die mense wat die Heere Jesus as hulle redder erken, die mense wat die Heere Jesus as hulle redder in hulle leven het, wat wedergebore is, wat op een waardige wijze as wedergeboren is, as geregenereerde mense, as, as gerechtvaardigde mense, kan deelneem aan die nachtmal, hulle mag nachtmal gebruik. Met, wat sê ons dan vir die een wat ongereed is, wat saam met jou in die kerk sit, jy het om nou gebring, uh, vir die dienst, daar word nachtmal aangebied, jy het nie geweet nie, um, en hier, hier word het aangebied, sê jy dan vir hom sit terug, uh, hoe hanteer ons so'n ja. saak? as iemand nie seker is dat hy die heren, hy is ernstig, Paulus sê, moet nie oordeel oor jouself eet en drinkie, dis ernstig, God het in 1 Korintiërs 11 mense doodgemaak, omdat hulle op een onwaardige wijze dit gedoen het, wanneer so iets gebeur, ons kondig dit altyd af, as hier mense is, wat nie seker is, dat hy die heren Jesus Christus aangeneem het nie, dat hy wedergebore is nie, sit rustig terug, en kyk hoe die rest van ons, die dood en die redding van die heren Jesus Christus herdenk, jy hoef nie deel te neem hieraan nie, as jy nogmal mis, en jy is een wedergeborene, maar jy is nie seker nou op hierdie stadium oor iets nie, het gaan geen negatieve effekte om dit te mis nie, jy kan het volgende keer weer doen, maar as jy nie seker is nie, don't do this. Een mm. laatste vraag, hoe gereeld mag ons die nogmal gebruik? Die Heere sê, so dikwels, 1 Korintiërs 11, 26, so dikwels as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink. So die voorbeeld is, binnen die gemeente, aangebied binnen structuur, waar ons mekaar herinner, hoekom ons het doen, waar ons ander mense waarski, hoekom hulle het nie moet doen nie, so gereeld as wat ons het wil doen. Dan het jy al die vraag oor die uh, nachtmal, beantwoord uit die skrifteheid en ek hoop dit bring duidelijkheid in jou hart. Baie dankie vir uh, die vraag wat ons uh, so kon hanteer en die vraag oor gebed en dan hierdie program kon afsluit sommer oor die nachtmal ook. Daarmee het ons dan in die einde van hierdie program gekom. Baie dankie aan pastoor Matt Viljoen wat vir ons uh, skriftierlijke vraag kom antwoord het. Misschien het jy een ander invalshoek en jy baie welkom om vir ons te laat weet, uh, sou jy dat iets anders te wou bijvoeg. Onthou hierdie program is opgeneem voor die tijd en sou jy hem wou bestel, baie welkom om ons kliëntedienst te skakel hier in Pretoria 012-334-1200 vraag vir Rachel, Sanet of Nikal. Nou het jy nog net een werkie oor en dis om die skrifte te gaan onderzoek om te kyk of hierdie dinge wel so is en van ons kant af tot de volgende keer wanneer ons weer die skrifte onderzoek om te kyk of hierdie dinge so is. Dit is mos skrifteerlik.